0: 很高兴再度与你相遇。今天呢，我想跟你谈一谈我自己个人的一个小小的经历，这也是一个法律的案件，当然跟信仰很大的关联。回想过去二零零一年底吧，那时呢，我是计划从一个国际性事务所，我是那时候是合伙人，然后我想离开了。那离开呢，我就想说，我发表一本书啊。就是我的律师不会告诉你的事。第三本，你最好要知道的司法真相。那上面写什么呢？其实呢，就是因为我当时已经是受洗十多年的基督徒，经历了许许多多,多神的恩典，经历了好像如旧约圣经所讲的以色列经历红海旷野，然后再进迦南美地的约旦河的这种经历，我都有了。那我很感谢主的要离开。我想说，哎呀，从事法律工作二十几年，就了解了许许多多的法律经历。当然，你可以从我的书第一本里面看到我打赢很多的官司，包括马特拉，包括医生杀妻的一个案件。那当然，这些都是报纸的头条。可是也经历了许许多多的这种看到了人性的问题。所以我写了这本书，你最好要知道的司法真相。简单讲，就只有在谈到一个人性哈，常常在我们信仰上面是说，因为我们本身人有这种罪性哈，叫 sin s i n， 它最主要就是说人有这种欲望、有贪婪、有嫉妒等等的。同样的，法官、律师、检察官都会有，所以当事人当然也是人啊。所以 呢， 其实事实 上， 在一个法律纠纷里 面， 这种人的一种本身的这种性格 啊， 就会产生有很很多多复杂的因素。所以你最好要知道的司法真相 呢， 我就提到司法像一个变形 虫， 为什 么？ 因为人心土法不足以自行 嘛， 也就是 说， 法律必须由人来执行。可是人心如果有一些诡诈的 话， 这个法律就没有办法。去执行的彻底、公平，所以这个是我想要分享给这些想要打官司的人，就是说打官司不是这么好走的路啊。那你也要除了要知道法律的规定之外，你也要对人性有一点掌握。那当然就写了这本书。你最好要知道的司法真相。没想到就是有杂志来访问我之后，他觉得他要弄一个耸动的标题。他就说：“张继明律师踢爆司法黑幕，你就可以知道我接下来的人生了。”就开始就有人来关切了。当时的特征组就说：“哎、欸，你写的这本书里面呢，你讲到了哪些哪些？”他就要叫我出来作证，然后说：“哎、欸，你这个案件谈的是什么啊？怎么等等等等的？”那我当然就有跟他们回应。结果我当时因为个人的因素呢，就来回两岸。每一次我要入境回台的时候，我隔天就会接到特侦组的电话，说：“哎呀，张律师啊，你回来啦，来跟我们聊聊天吧。”事实上就是要去作证，然后我就因此就被传讯了六次。在那一年，每一次进来都不需要我给他打电话，他们就会知道我回来，我的行踪他们完全掌握。所以结论是什么？结论就是说。我说我写的内容啊、哦，有许多的细节我都不是很清楚了啊、哦，所以你要问我的那些二三十年前的事情，我都不记得。但是呢，你要问我的，我记得的部分我讲了，我不记得的部分我实在没有办法。可是他们不满意呀、啊，他们说张律师，我觉得你有保留，我觉得你不对。结果呢，还有两个检察官来问我，就问完之后。特侦组就把我向法院申请裁处处罚我，我也没收到他的申请书，他告我什么我都不知道，然后法院呢也没有通知我，就直接把我判了，我违反法律规定要处罚我，要罚款三万元罚金。那、啊、我一说到，我说啊，当时呢，因为我已经律师嘛，对不对？律师要缴交。这个律师费用，要向工会缴律师费用，我才能执业律师。可是那时候我就讲休息一阵子，结果我就没有缴律师费用了。结果我在当年没缴律师费用，我就开始被追杀，就追杀了一年，到最后我就被判刑了。我本来想说算了吧，缴钱了事，不想跟他们去争执了。结果呢，神好像跟我讲说不对啊，假设你这样子做的话。你等于承认你错误啊？那你不仅要缴费之外，你的意思就是等于承认你自己还记得所有的细节啊？所以他们要问你的话，你都要变成不清楚，变成都很清楚了。可是你确确实实就是不清楚啦、啊。那你这样不是更糟糕吗？就有个意念，就让我开始为自己的权益争。但是我必须跟你分享一个我自己亲身的经历，虽然他是。在这个过程里面，传了我六次，也就是说，我每一次我在国外要回来台湾的时候，我自己就非常的清楚，我隔天一定会接到电话，然后呢，我就一定要到特征处去报道。如果是你，你的心情是什么？我当时在国外，我每一次要回来，我必须承认，我的心里面是。一方面是气愤的，一方面也有一点害怕、担心。我真不知道要用什么样的方式来对应。我的害怕是什么？因为我的害怕是我一个人，而且我已经是一介平民，我没有律师的这个职业的身份，因为我没有缴律师的那公费。我是一介的平民。然后呢，我一入境，我就开始等于是被监听。这个是一个。如果我们讲的坦白一点，就叫白道的法律，我被监听了。那监听我应该要怎么样回应检察官的讯问呢？当然，以我自己对法律的理解，我自己要用什么样的态度回应，我自己是知道的。所以，如果按照法律的专业，我是很想做一些手段的。可是每一次我要回来之前，我晚上跪在。房间里面默默的祷告的时候，我求神安静我的心。不管我今天具有多少的法律技巧、法律知识、法律能力，当我的心如果不安定下来的时候，我相信我的决断会有错误的。感谢主，当我静下来祷告的时候，有一个声音告诉我说：“不要自己深渊，宁可让步。”听凭主怒，这个是罗马书十二章十九节讲的。哎，这个声音进入我里面的意念之后，我那个想要用法律技巧、法律能力、法律知识来跟对方硬干的这种心，我必须承认，我就放下了。结论就是，乖乖的坐上飞机，入关之后，乖乖的接电话。乖乖的说：“你要我几点去，我就几点去。进去把手机全部交给他们，锁在保管库里面，我就进去，就安安静静的。你要问什么，我答什么。宁可让步，听凭主怒，我就这样子坚持。每一次回来，骑着脚踏车到汉森广播电台那楼下去报道，然后呢上去，每一次一搞就是。”一个多小时，快两个小时。我最终一审的裁定下来，我输掉之后，我的抗告二审法官撤销一审的裁定，驳回特征组的请求。那之后，当然特征组还不愿意放手，继续再抗告最高法院。结果最高法院当然也驳掉特征组的再抗告。终究我是赢了官司。那这个见证还没有完呢。我告诉你，神说宁可让步，听凭主怒，对不对？他说不要自己申冤。我不管那时候我有没有冤，因为这本书的的确确是我写的，我也不敢说神我有冤屈。可是我在祷告里面，我跟神说，神，我的的确确或许有思虑不周的地方，求你赦免，求你在这个事情上面。掌权作王，我愿意听从你的。结果，神让我看到一个什么见证，你知道吗？因为当时的特征组的长官是谁？你可以去查那个时间，就是黄世明检察总长。就黄世明检察总长，在当时，在我经历的这个时间的过程里面，他发生一件事情。他发生什么事呢？你可以去看报纸。因为黄世明去监听王新平立法院院长的电话，结果产生了一个违法监听的这个事件。最后，他是因为重大司法风纪事件，在一百零五年十月三十一号，他被判决有罪确定。结论是什么？结论是，当时我被特侦组侦查，他们也想要违法监听相关司法人员的电话。但我一直跟他讲，我书本写的东西都已经是时间很长久的二十几年前的事，法律的追溯期也过了，我自己也不太有印象。可是他们不听，就到最后法官让我离开了这个风波。我相信这是神掌权作王在后面，而他让我看到的，竟然是我没想到说黄世明检察总长。他会发生这个事情，就也就是有关司法监听的问题。那时候吵得沸沸扬扬的，所以这个属灵信仰的见证，让我自己很清楚的是，神超过一切，信仰超过法律。我自己的亲身经历里面，我真的感觉到，不管我今天拥有多少的法律技巧、法律能力、法律知识。法律经验，我完全是在神掌握当中。神在这个事情上面，他保守我走过，更加让我确信《罗马书》十二章十九节：不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。那是又真又火神的见证。所以我在经历了这件事情之后，坦白说，有时候当事人来找我在谈他的事情的时候。我也有试怯的时候，我也会用这一句话，这个经文来与他分享。当然，今天我也与你分享。愿神祝福你，在未来的人生里面，宁可让步，听凭主怒。感谢主。